0: Capítulo 4. La casa y el decálogo. Desperté bajo el mismo encino donde había comenzado el viaje con Dios. Me dolía la cabeza y estaba muy cansado. Debo confesar que por un momento me incliné a negar toda la experiencia, pero Dios me había dejado como regalo una pequeña confirmación. Las pastillas que debían arrebatar mi vida dentro de un vaso de Starbucks. Entendí que no podría convencer a nadie con eso, Así que no era verdaderamente una prueba de lo divino. Incluso mi memoria no era exacta. Todo parecía un sueño. Todo seguía siendo cuestión de fe. Recordaba las ideas generales, pero el contexto de la conversación era muy difuso. Es extraño. Si Dios se tomó el tiempo de decirme tantas cosas, ¿por qué hacer que las olvidara? Tal vez las iré recordando conforme experimente cosas que me lo permitan. Qué extraño pensamiento. Es divertido filosofar sobre cosas que jamás entenderé realmente, pero creo que mejor me centraré en lo que sí entiendo. Aunque si hago eso, mi realidad se reduce a lo que ya conozco, y parte de esto es aprender. Sí, porque si no aprendo, no hay recompensa. No entiendo muy bien esa parte. Suena simple, pero no logro aterrizar el concepto. Es muy abstracto. Ok, respira profundo. Por alguna razones eso te calma. Venga, 10 segundos. ¿Por qué respirar profundo me da paz? Tal vez es porque limpia la energía interna o puede ser un constante recordatorio de que el Padre sostiene la vida en el entorno o sencillamente porque los seres en la Tierra necesitan oxigenar sus células. No entiendo realmente la mecánica detrás del funcionamiento de respirar, pero entiendo que respirar me calma, así que lo tomo. En cuanto al por qué, creo que me quedaré con las tres opciones. Tal vez todo lo que existe en el mundo físico tiene un objetivo en el mundo espiritual. Está incierto hasta que lo experimente. Dios me dio la clave detrás de todo. La experimentación y el entendimiento. Así entenderé al mundo a partir de ahora. Ahora me doy cuenta de que vivo en un mundo aún más incierto que antes. Cuando no existía, nada era importante. Ahora todo es muy importante. Pero nada lo es realmente. Esto es confuso. El mundo se construye con las decisiones. Tal vez no importa lo que entienda o lo que crea entender, sino que importa lo que haga y el resultado que eso tiene en el mundo físico. Pero había algo importante. Algo más. Comencé a sentir cómo olvidaba. Era respeta a todos cuando tomes tus decisiones o algo así. Justo cuando pensé eso, un colibrí voló cerca de mi cara y se mantuvo ahí unos segundos. Hizo un círculo alrededor de mí y desapareció entre el follaje del bosque. Nunca me había pasado algo así. No sé si eso fue realmente una confirmación de lo divino, pero tampoco puedo afirmar que no lo fue. Elijo creerlo, aunque no pueda asegurarlo o demostrarlo. Después de todo, la fe es solo incertidumbre direccionada conscientemente. Escoger certezas firmes basadas en el entendimiento del mundo para tomar decisiones que mejoren mi vida y mi entorno. Tal vez eso es lo de la brújula moral. Elegir en qué creer. Si no estoy escuchando la voz de Dios, estoy escuchando a mi subconsciente de una manera eficiente. Me agrada. A ver... El padre no me dijo exactamente qué hacer. Eso significa que no necesita realmente que haga algo en específico. Entonces, lo que importa es... Inmediatamente recordé que la persona que consideraba el amor de mi vida me engañaba. Después, que pensaba suicidarme para dejarle mi parte de la casa y que viviera cómoda con otro. Y que muy probablemente me habían robado mi carro. Me sentía anclado a la tierra de nuevo, pero la sensación no era tan mala. Estaba menos a la deriva. No estoy listo para lidiar con la situación, pero tampoco es justo para ella estar a la expectativa de mi respuesta. Llamarla o esperar. Dos opciones. Ambas provienen de mi entendimiento de la realidad de forma consciente. Mi primer problema ético trascendente. ¿Qué hago? No sé. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tal vez. ambas cosas. Sí, ambas cosas. Le pediré unos días. Ok, ¿lo hago por llamada o por mensaje? Nuevamente tengo dos opciones. Ante la incertidumbre iré con mi instinto. La llamaré. No me contestó. Fuck. Sobre analizar. No es la forma correcta de lidiar con todo, pero este es un momento importante. Quiero entenderlo más a profundidad. Debo aprender a dominar mi mente. Educar el instinto es ser consciente de mis acciones y su impacto. Me agrada, pero ese es el concepto abstracto. ¿Cómo lo aterrizo a la situación actual? Venga, introspección. Concéntrate. Entiende el porqué de tus acciones. Decidí llamarla porque buscaba una cercanía emocional que sería menor por mensaje. Creo que eso es bueno. Entonces, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me arrepiento de resultados si creo que la decisión fue correcta? Venga, profundiza. A ver, antes de llamar, sabía que quería que me contestara, pero no estaba cómodo con la idea de que no lo hiciera. Me arriesgué sin plantearme siquiera la posibilidad del fracaso. Y por eso estoy ansioso. No abrí mi mente a las posibilidades. De acuerdo. Seguí mis instintos y fallé. Ahora, ¿cuál es el impacto de mi error? No tengo idea. Fe. Eso es. No tengo forma de saber si cambió algo drástico en mi vida o no. Entonces estoy en la incertidumbre. Solo es una llamada perdida. No cambiará absolutamente nada. Esa pequeña victoria me trajo una valiosa conclusión. Es complicado tomar decisiones importantes eficientemente cuando no tienes una estructura mental sólida. Afinar los instintos es ser consciente de mis decisiones. Ok, entonces, ¿cuál es mi propósito? Aprender, enseñar y disfrutar la vida con fe y humildad. Necesito construir esa brújula. Así resolveré la situación con mi novia. ¿Qué sigue? Para construir eso necesito entender mi realidad. Y eso es conocimiento. Mucho conocimiento. Ahora, ¿a dónde iré en búsqueda de conocimiento? Recordé una parte de lo que Dios me dijo. Algo de la gente. Creo que tenía que ver con una película. Era... El agujero. Sí, sí. Iré a casa y lo primero que haré será ver esa película. De todas formas me la han recomendado bastante, aunque... ¿Casa? No quiero ir ahí. Suficiente acción por un fin de semana. Además tenía que hacer algo este fin de semana. Era... El supervisor espera mi respuesta a la oferta de trabajo. Saqué mi celular de mi bolsillo y me di cuenta de que era sábado. Había pasado más de 36 horas acostado en ese árbol. Me quiero bañar. Me llegó un mensaje de mi novia. Sé que te dije que tomaras el tiempo que quisieras, pero necesitamos hablar ya. Estoy bastante seguro de que yo te di el tiempo a ti, pero ahora que me lo ofreces, lo tomo. Te veo en tres días en la casa. Respondí. Tú me llamaste a mí. Eso debe significar que quieres volver. ¿A dónde irás? Ven aquí. Me amas y yo a ti, arreglemos las cosas. Mierda. Llamarla así tuvo una consecuencia después de todo. Todos interpretan lo que quieren de la realidad. La intención no la toman en cuenta. Se van a resultados porque es lo que ven. Está bien. Ahora que sé que es algo que para ella trascendió, puedo corregirlo. Aunque, por otro lado, creo que justo ahora no me importa lo suficiente. Recordé lo que mi padre siempre me decía cuando niño. Escoge bien tus batallas. Ya hablaremos. Tres días es lo que necesito. Si no estás dispuesto a esperar, qué pena, pero no tienes opción. No estás en posición de exigir nada. No te tienes que poner así. Ni siquiera sabes lo que ocurrió realmente, respondió. No te tienes que poner así. ira. ¿Cómo se atreve? Tú tampoco tenías que cogerte a otro y lo hiciste de todas formas. Mierda. Apenas envié el mensaje, recordé que había dejado mi cartera en la casa antes de venir al bosque. Tal vez sí si me disculpo bloqueado, por supuesto. Bueno, por lo menos puedo pedir un Uber, 1% de batería, de apagado. Tal vez, y solo tal vez, mi carro esté ahí. Vamos, recuerda tener fe. Claro que va a estar, Dios está de mi lado. Caminé hasta donde había estacionado mi carro y no estaba. Engañado, sin casa, sin carro y sin cartera. Parezco un vagabundo. Necesito una ducha urgentemente. Comenzó a llover. ¿Qué clase de sentido del humor enfermo tiene Dios? Es un psicópata. Definitivamente este es el momento más bajo de mi vida. No sé si lo que escurría por mi cara eran lágrimas o lluvia. Mierda, la pisé, lo que faltaba. Caminé unas horas bajo la lluvia y vi una patrulla de policía a lo lejos. Agitéme las manos para que se detuvieran y lo hicieron. Hola, oficiales. Buenas, buenas. Identifíquese, joven. No tengo identificación, es que no traigo cartera. Verán, llevo horas intentando que alguien se detenga porque yo, si no tienes identificación, te vas detenido. Por favor, estoy teniendo uno de los peores días de mi vida. Me robaron mi coche. y ¿Tienes dinero o no? Justo ahora no, pero... Arriba de la patrulla, entendí que todo lo que había pensado antes era una estupidez. Dios de mi lado. Si es que existe, mi vida es para él o ella o lo que sea un chiste bastante enfermo. Llegamos a la estación de policía y me encerraron en una pequeña celda gris. Al cabo de una hora, se me acercó uno de los oficiales. A ver, güerito, ¿quién te va a sacar de aquí? Necesitamos que alguien demuestre que eres ciudadano de este país. Hay muchos inmigrantes en esta zona, más te vale que no seas uno de ellos. Vivo en la ciudad. Ya le dije bastantes veces que dejé mi cartera en mi casa y por eso no tengo identificación. Pues entonces a ti te quedas hasta que decidamos qué chingados hacer contigo. Pues no me queda de otra. Dormí en la vieja cama de la celda hasta que el sonido de la reja de metal abriéndose me despertó. Pensé que por fin me iban a liberar, pero no. Estaban encerrando a otro en la celda junto a la mía. Al principio no lo reconocí, pero algo me resultaba muy familiar. Era un viejo amigo de la infancia. Noté que olía alcohol, así que supuse que lo habían detenido por manejar ebrio o algo así. ¿Ismael? ¿Eres tú? Preguntó mientras entrecerraba los ojos Por su evidente dolor de cabeza Por desgracia, sí ¿Qué hiciste ahora? En resumen Olvidar mi cartera Así son estos Pero no te apures, mira Se dirigió a uno de los oficiales Hey, ¡Juan! ¿Qué onda? ¿Qué dice la familia? Pues nada, ahí andan, ya sabes Tú, Elías Hace mucho que no te veía por acá Ambos reían. El tono de la conversación era amistoso. ¿A poco me extrañaste, Juan? ¿No te hacía tan sentimental? Ya sácanos, hombre, ni traemos dinero. En una vuelta que tenga para acá me traigo unas cervezas y platicamos más tranquilos mejor. Ando crudo, ya me quiero ir para la casa. ¡Sácanos! ¿A poco este pendejo es amigo tuyo? Pensé que era un inmigrante. ¡Ándale, llévatelo! ¡Ándale, güero, ya te salvaron! Dijo el oficial mientras abría la puerta de la celda. Ya quedó. ¡Gracias, Juan! respondió Elías. Salimos al estacionamiento y nos sentamos bajo el techo de una parada de autobús a esperar que amainara la lluvia. Listo, fuera a la cárcel, cortesía de la casa. Ahora sí, ¿qué estabas haciendo ahí? Pues me robaron mi carro y no traía mi cartera ni batería en el celular. Estaba caminando por la carretera cuando me detuvieron y me trajeron aquí. ¿Te robaron tu carro y te detuvieron a ti? Estos idiotas. ¿Cómo fue? ¿Estás bien? ¿Te golpearon o algo? No. Lo estacioné al lado de la carretera y dejé las llaves en el parabrisas. Entonces, entonces el pendejo eres tú. ¿Por qué harías algo así? No pude más. Comencé a llorar y le conté la historia de lo que había pasado y lo que había pasado con mi novia. Después de unos momentos, interrumpió el silencio. ¿Quieres bañarte en mi casa? Sí. Subimos a su camioneta y durante todo el viaje nos mantuvimos en silencio, lo cual agradecí bastante. Su casa no era lujosa, pero sí acogedora. Dos pisos, tres cuartos y un baño. Hogar, dulce hogar. Te dejo estas toallas en el baño y esta ropa. No sé si te quede, pero es lo que tengo. Dijo Elías al tiempo que me entregaba la ropa. No me malentiendas, porque lo agradezco y mucho. Pero, ¿por qué estás haciendo esto? Porque lo necesitas. Báñate y duérmete un rato. Puedes usar el cuarto de la derecha para descansar. Necesito hacer unas cosas, pero puedes quedarte aquí hasta que regrese. Hay comida en el refrigerador, toma lo que quieras. Gracias, de verdad. Elías se fue y me dejó solo en su casa como si fuésemos amigos de toda la vida. Su confianza ciega en mí fue reconfortante. El agua caliente se deslizó por todo mi cuerpo formando cientos de pequeñas cascadas. Cobrí mi rostro con mis manos y de nuevo comencé a llorar. Esta vez ni siquiera sabía por qué lloraba, pero no sentí tristeza. Sentí esperanza. Si sufrir es el precio que debo pagar por existir, lo acepto gustoso. Recordé las luces. Recordé al Padre. Recordé la paz de la comunión con el universo. La temperatura del agua subió, pero no me quemaba. El calor se convirtió en calidez. Un baño para mi espíritu más que para mi cuerpo. Las lágrimas ya no dolían. Solo se unieron al resto de las cascadas que recorrían mi cuerpo. Por el drenaje se fue mi dolor y mi tristeza. La sensación duró tan solo un segundo, pero mi estado mental cambió completamente. Ni siquiera necesito pensar para entender por qué sufrí lo que me pasó. Dejé mi carro al costado de la carretera con las llaves en el parabrisas durante casi dos días, mientras planeaba mi propia muerte. La consecuencia de esas decisiones es mi realidad actual, pero gracias a eso encontré al padre, así que no me arrepiento de nada. Sufrí lo que tenía que sufrir para aprender lo que tenía que aprender. Ahora entiendo que el sufrimiento es un maestro que desesperadamente me enseña a derrotarle. Salí de bañarme y me puse la ropa que Alías había dejado para mí. Mi celular estaba desconectado, pero por alguna razón tenía 13% de batería. No lo cuestioné, solo le agradecí a quien mereciera las gracias y seguí con mi pensamiento. Hora de aprender a tomar buenas decisiones, a hacer las reglas. Claro, no debía hacerlas todas por mi cuenta. Tengo que empezar por revisar las enseñanzas de... Cuando desbloqueé mi celular, la pantalla reveló una nota que no recordaba haber escrito. El decálogo del Mesías cotidiano 1. Considera al Padre, disfruta la vida, al Hijo, tu entorno, y al Espíritu Santo, tu propio camino, en todo lo que hagas decisiones terrenales con propósitos divinos 2 tu responsabilidad se encuentra en el universo en el que vives todas las decisiones que materialices afectan tu entorno en mayor o menor medida 3 aprende a través del entendimiento de la realidad sufre lo menos posible y causa el menor sufrimiento posible Solo el padre tiene todas las respuestas Aprende de tus errores y corrígelos cuando puedas hacerlo Pero no dejes que te atormenten más de la cuenta 4. La mayoría de las veces, tomar la mejor decisión es cuestión de ver el camino correcto y seguirlo Muchas veces reaccionar, no siempre accionar Escucha tu entorno, está en constante comunicación contigo 5. Los milagros se le conceden a quienes dan su máximo esfuerzo para seguir el camino propio y confían en el Padre. El Padre disfruta nuestras ideas. plantéale la tuya. 6. El objetivo del Padre es la plenitud total del cosmos. Ten en cuenta sus objetivos y el universo completo tendrá en cuenta los tuyos. 7. El mayor esfuerzo no es agobiarte con cada pequeñez que cruce tu camino. A mayores decisiones, corresponde mayor impacto y viceversa. 8. Cuando puedas empatar tu realidad ideal con la de los demás, sin perderte a ti mismo, hazlo. La realidad donde la mayoría alcance la plenitud siempre será la mejor. 9. Disfruta las recompensas momentáneas que encuentras en el camino que recorres. No todo está en la meta. 10. Sigue tus instintos. Pero sé abierto a la posibilidad de que puedes equivocarte. Esto se ve interesante. Voy a sentarme a leerlo con calma más tarde. Recibí una llamada. Bueno, Ismael, ¿quieres algo de cenar? Estoy en un restaurante de sushi y se me ocurrió que podías tener hambre. Era Elías. No recordaba haberle dado mi número. No, gracias. Me da mucha pena contigo. Además, no tengo mucha hambre. Ismael. ¿Crees que rechazar comida cuando estás hambriento es seguir la brújula? ¿De qué estás hablando? Está bien, ya aprenderás a confiar. Llego en media hora. Prepara la mesa, por favor. Colgó. Me quedé en shock. Comencé a cuestionar absolutamente todo lo que estaba a mi alrededor. ¿Acaso estaba hablando con Dios? ¿Seguía en el árbol? ¿Morí? Definitivamente morí. Todo esto debe ser una prueba. Tal vez es el día del juicio o algo así. Tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? La mesa. Me pidió que prepararan la mesa. Debo hacerlo lo mejor posible, tal vez es parte de la prueba. Creo que había visto una app el otro día para calcular el nivel de inclinación de algo. La mesa debe estar perfectamente derecha. Espera, antes de eso, ¿cómo, cómo debo poner los cubiertos? ¿Era, ¿Era cuchara, tenedor? No, no, era tenedor, cuchillo olvida eso, ¿dónde están los platos? No, manteles Primero y mientras me perdía en el torbellino de mi propia desesperación Elías regresó con el sushi No pusiste la mesa Por favor, perdóname Lo siento, estaba tratando de encontrar la forma correcta de agradar al padre La mesa debía ser perfecta y estaba buscando los cubiertos Lo, lo siento, pero ya entendí Eres de los que se pierden las formas y olvida el contenido. No hay muchos de esos que hayan llegado hasta aquí. ¿Cómo hiciste para que el padre te revelara la verdad si sigues pensando que lo que quiere es una mesa perfecta? Pero... Hay muchos que saben la verdad. Tranquilo. El padre vino a mí y me pidió que te entregara esto. Era un libro forrado con piel y cerrado con un candado dorado. ¿Qué es esto? No lo sé, no pregunté. Comamos, tengo hambre. Ayúdame a poner la mesa y cierra la boca, pareces menso. Elías echó a reír. Comimos. Gracias por la comida. Estuvo deliciosa. De nada. Y perdón por tomar tu celular. Solo lo hice para escribir la nota. Me tomó mucho tiempo crear esas reglas. Pensé que podían servirte. ¿Cómo sabes mi contraseña? Pregunté. ¿Eso es lo que te impresiona de todo esto? Cierto, supongo que te la dio el padre. No, tengo una maestría en informática. ¿Crees que el padre anda por ahí revelando las contraseñas de todos? Pero, escucha, tengo una misión antes de retirarme y esa es ayudarte. ¿A qué te refieres con retirarte? ¿Vas a morir? Supongo que eventualmente. Pero literalmente me refiero a que voy a retirarme. Soy dueño de una pequeña compañía de software. Bueno, era. La vendí. Y con el dinero me voy a vivir a Florida. ¿Por qué a Florida? ¿Hay algo interesante allá? Pregunté. ¿Nunca has visto los memes de Florida? Debe ser un lugar entretenido. Pero si no, supongo que iré a otro lado. Nada está escrito en piedra. ¿El padre te dijo que me ayudaras? No exactamente pero justo cuando le pedí una señal de qué hacer como agradecimiento por mi retiro temprano, alguien tiró este libro por una ventana y cayó en mis brazos. Luego me acordé de ti, a pesar de que no te he visto en años, y luego me detuvieron por primera vez en mucho tiempo y me pusieron en la celda junto a la tuya. Eso tiene que significar algo, ¿no crees? Entonces, no te dijo con palabras que me ayudaras, Pu puede ser simplemente una coincidencia. El padre no necesita hablar para comunicarse. Le gustan las coincidencias. Tranquilo, ya aprenderás a escucharlo. ¿Y lo de la brújula? ¿Cómo sabes eso? Pregunté a un consternado. ¿Te refieres al bec visir? ¿El qué? Deja de preguntar pequeñeces. Vamos a lo que importa. Por la historia que me contaste con tu novia entendí que no tienes dónde dormir. Yo me voy de aquí mañana. Vaya que al padre le gustan las coincidencias. La renta es de mil. ¿Puedes pagarla? Supongo que sí. Recordé que el supervisor me había ofrecido un aumento junto con el nuevo puesto. De acuerdo. Me adelanté un poco y pagué el primer mes. La renta se paga el día primero de cada mes. Pero... ¿y si no quiero vivir aquí? Pues no lo hagas. El libre albedrío es lo más importante. Lo que hice fue así por impulso, porque lo decía. Piénsalo como la amabilidad de un hombre muy impulsivo. Si no quieres vivir aquí, no debes hacerlo. Honestamente no me afecta que la rentera se quede con el dinero. Siempre fue muy amable conmigo. En parte lo hice como un gesto de gratitud hacia ella. Creo que serías un buen inquilino. Gracias. Haces que me sienta menos desamparado. No lo estás. No lo sientas Me gustaría platicar un poco más Pero nuestros caminos se separan aquí Mi vuelo sale a las 4 de la mañana Y quisiera dormir un rato Tengo una habitación de hotel en el aeropuerto Todo está pasando muy rápido Me emociona pero Es agobiante a la vez ¿Tienes algún consejo antes de irte? Haz lo mejor que puedas Escoge bien a los Mesías que seguirás Confía siempre en el Padre Y acude al decálogo que te dejé Cuando tengas dudas te dejo literalmente en tu casa Si es que la quieres Espera Antes de que te vayas Necesito preguntarte algunas cosas Tengo fe Fe increvantable. Lo aprendí a la mala Pero sería todo más sencillo Si tengo algunas certezas sólidas Pregúntame lo que necesites Ya te lo dije Mi objetivo es ayudarte Compárteme tu visión del mundo ¿Por qué estamos aquí? Necesito un propósito. Creo que debemos ser plenos para que el Padre se experimente en plenitud. Lamento darte una respuesta tan abierta, pero estoy seguro de que entenderás lo que debas en su momento. Confía, y si te atoras en el camino puedes acudir al decálogo. Son las conclusiones de toda mi vida. Adiós, y gracias de nuevo. Jamás me habían mostrado esta clase de amabilidad. Es la que debes mostrar al mundo. Por cierto, al Padre no le gustan las despedidas, así que no haya Dios. Borra esa palabra de tu vocabulario. Entonces, hasta luego. Hasta luego.